0: Jesus, wir danken dir, denn wir stehen heute als deine Töchter und Söhne vor dir. Und wir bitten dich, dass du Wiedererweckung schenkst in unseren Herzen, weil es bei uns beginnen soll. Ich danke dir dafür, dass die Quelle neu fließt und wir neu erleben dürfen, wie wir das Wort weitergeben. Und ich danke dir dafür, für den Gottesdienst, den du gesegnet hast, den du in deinen Händen hältst. Und wir greifen heute auf deine göttlichen Ressourcen zu. Sprich in jedes Herz heute und lass uns verändert wieder aus dem Gottesdienst gehen. In Jesu Namen. Amen.
1: Danke, Angelika, für die Einleitung. Danke, Band. Danke euch, dass, Danke, dass der Gottesdienst schon läuft und dass die Predigt schon angefangen hat. Und wir klinken uns ein. Im Alten Testament haben Kinder und Familie einen hohen Stellenwert. In den Geschichten des Alten Testaments wird deutlich, wer Kinder hat, fühlt sich als gesegnet. Wer keine Kinder hat, fühlt sich als von Gott verlassen oder sogar bestraft. Dieser, dieses Denken, diese, dieses Empfinden vom Kindersegen ist in der heutigen Zeit, wenn wir das auf uns übertragen, schon etwas verloren gegangen. Immer weniger Kinder kommen zur Welt, immer mehr Ehen entscheiden sich dafür, keine Kinder zu kriegen oder nur ein Kind. Bei den Juden ist es so wichtig gewesen, dass sie aus der Zeit des Alten Testamentes bis heute eine Tradition fortführen, die deutlich macht, wie wichtig ihnen Kinder sind, und zwar der Schabbatsegen. Beim Schabbatsegen ist es so, am Freitagabend bereitet sich die ganze Familie auf den freien Tag der Woche vor, auf den Samstag oder auf den Sabbat. Und es werden verschiedene Dinge gemacht, Rituale, Bräuche durchgeführt, unter anderem der Segen der Kinder. Und dieser Schabbatsegen ist uns Christen zum Teil sehr bekannt. Wir benutzen das auch selbst für Segnungen, für Ehesegnungen. Das steht in 4. Mose 6, 23 bis 27, ganz bekannte Worte, die man sogar auch bei Google auf Bildern findet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Und jetzt kommt ein wichtiger Teil. Beim Schabbatsegen wendet sich dann der Vater an die Söhne und zitiert aus 1. Mose 48, 20 und sagt, Gott mache dich wie Ephraim und Manasseh. Hm. Dann wendet er sich den Töchtern zu und sagt, Gott mache dich wie Sarah, Rebekka, Rachel und Lea. Ja, Angelika, willst du was ergänzen?
0: Ken, Anni Angelika, Anni Bad Esrim vatesha. Atta Albert, Ben Kama'ata? Ben Kama'ata?
1: Ben Kama'ata? Kenne ich nicht. Ben Albrecht kenne ich. Das ist der Sohn von Rainer und Irina Albrecht. Ben Kamata?
0: Nein, Albert. Ich habe dich gerade auf Hebräisch gefragt, wie lange du schon Sohn bist. Tatsächlich ist es nämlich so, dass wenn die Israeliten untereinander fragen, hey, wie alt bist du, sagen sie wortwörtlich, wie lange bist du schon Sohn oder wie lange bist du schon Tochter? Als ich das in meinem Hebräischunterricht gelernt habe, da ist mir das Herz aufgegangen, weil ich irgendwie verstanden habe, hey, Gott hat auch da hineingelegt diese Identität, wie lange wir schon als Söhne und Töchter hier auf der Erde unterwegs sind. Und das ist nicht etwa eine Neuerfindung, als die ähm, Sprache wiederentdeckt worden ist. Nein, es kommt tatsächlich auch schon im Alten Testament vor. Das erste Mal lesen wir davon in 1. Mose 7, Vers 6, wo es heißt, Venoach ben was so viel bedeutet auf Deutsch wie, und Noah war 600 Jahre Sohn, als die Wasserflut über die Erde hineinbrach.
1: Okay, Angelika, danke. Ich habe verstanden, also ich bin seit fast 40 Jahren Sohn. Das heißt, ich lebe seit fast 40 Jahren. Und damit bedeutet Sohn sein Leben oder Tochter sein bedeutet Leben. Das ist ein richtig gutes Bild und das passt zu dem, was wir heute machen. Heute sprechen wir über, darüber, dass ich Sohn bin. Angelika wird später den Teil übernehmen. Ich bin Tochter und wir haben heute so eine Predigtreihe gestartet, die sich in den nächsten zwei Wochen noch fortführt. Nächste Woche wird unser Hauptpastor Johannes Justus über das Thema sprechen. Ich bin Vater und die Woche darauf an Muttertag schließt seine Frau Irene Justus die Predigtserie ab mit Ich bin Mutter. So wollen wir heute einsteigen und da jeder von uns Sohn oder Tochter ist, gilt das Thema auch jedem von uns. Danke, Angelika, wir sehen uns in zehn Minuten wieder. Danke für die klasse Einleitung. Der Vater wendet sich also den Söhnen zu und sagt, Gott mache dich wie Ephraim und Manasseh. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, hä, was bedeutet das denn? Und wenn es heißt, dass man die Söhne so segnen soll, dann muss doch irgendwas Wichtiges da drin sein. Und ich glaube schon, in, den, in der Bedeutung der beiden Namen wird klar, worum es geht. Warum die Israeliten, warum gläubige Menschen ihre Kinder so segnen sollen, wie Ephraim und Manasseh. Und zwar die Bedeutung der Namen erklärt ist. Als Josef seinen ersten Sohn Manasseh bekommen hat oder seine Frau hat ihn zur Welt gebracht, sagte Josef, Gott hat mich all meine Sorge und mein ganzes Vatershaus vergessen lassen. Gott hat mich all meine Sorge vergessen lassen. Und dann, als sein zweiter Sohn zur Welt gekommen ist, Ephraim, sagte Josef, Gott hat mich fruchtbar werden lassen im Land meines Elends. Was ist das Besondere daran? Ich glaube, wir müssen auch hier ein Stück weit zurückblicken. Wisst ihr, früher hat man Namen nicht so gegeben wie heute. Heute guckt man, ach, was ist gerade so ein schöner Name, welcher Name ist gerade beliebt? Bei jungen Namen habe ich mal nachgeschaut im Jahr 2021 ist der beliebteste Name Matteo. Übrigens, Matteo ist eine Ableitung von Matthäus, eine italienische Form, also ein biblischer Name. Zweiter Name ist Finn und dritt, äh, dritter Name, der gerne gegeben wird heute den Kindern. Gleich dürft ihr es raten. Und er war 600 Jahre Sohn, als die Flut kam. Noah. Also biblische Namen sind durchaus in. Das erinnert mich auch an einen Witz aus der Kindheit. Und ich muss diesen Witz ein bisschen ableiten, sonst ist er gerade so ein bisschen grenzwertig. Um, ein Indianersohn kommt zu seinem Vater. Der Indianersohn Sohn heißt äh, Flinkes Reh und der Papa heißt Großer Adler. Flinkes Reh fragt Großen Adler, Großer Adler, wieso heiße ich Flinkes Reh? Mein Sohn, sagt Großer Adler, als du geboren wurdest, ist ein Flinkes Reh vorbeigelaufen. Ah, dann verstehe ich, warum mein Bruder Schlafender Hund heißt. Also wir sehen, früher wurden die Umstände waren wichtig bei der Namensgebung. Also waren auch bei Josef die Umstände, beziehungsweise bei der Geburt seiner Söhne, waren die Umstände so wichtig. Und das schauen wir uns an. Diese beiden Namen haben eine Bedeutung, die auch wichtig für uns heute ist. Für uns Söhne und übrigens auch für uns Töchter. Diese beiden Namen sind wie zwei Gleise, auf denen der Lebenszug von uns Söhnen und Töchtern fahren soll. Es sind zwei Blickrichtungen. Einmal schaut Josef zurück auf seine Geschichte und dann schaut er nach vorne. Um das zu verstehen, müssen wir natürlich die Geschichte Josefs kennen und ich habe heute nicht die Zeit, sie komplett zu erzählen. Aber in drei Sätzen möchte ich sie so zusammenfassen. Josef hatte so sehr Streit mit seinen Brüdern, dass sie ihn verkauft haben in ein fremdes Land zusammengeschlagen, fast totgeprügelt, in ein fremdes Land verkauft. Dort angekommen, erlebte einen Aufstieg, wird angesehen und stürzt wieder ab ins Gefängnis, ohne dass er es verschuldet hat. Doch wie durch ein Wunder, durch Umstände führt Gott es so, dass Josef am Ende der zweite Mann in Ägypten wird, zweitmächtigster Mann. Dann wird er Vater, bekommt die beiden Söhne und in der Namensgebung verarbeitet er die Geschichte. Warum ist das so wichtig? für uns. Wir wollen beides tun wie Josef. Wir wollen einmal nach hinten schauen. Gott hat mich vergessen lassen, sagt Josef, all das Elend, all die Not. Und dann wollen wir nach vorne schauen, denn Josef nannte seinen zweiten Sohn, Gott hat mich fruchtbar werden lassen. Und beides ist für uns Söhne wichtig im Leben, zurückzuschauen, gut mit der Vergangenheit umzugehen und nach vorne zu blicken. Wisst ihr, alle wir haben Dinge in unserem Leben, die wir nicht verantworten können. Nicht auf alles, was im Leben passiert, haben wir Einfluss. Manche Probleme sind rausgemacht, ich weiß, aber viele Probleme passieren, ohne dass wir was dafür können. Schicksalsschläge, Unfälle, wir sind mal zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, wir werden in eine Familie, in eine Kultur hineingeboren, wo die Umstände nicht so rosig sind. Und so müssen wir, wenn wir Dinge erlebt haben, auf eine richtige Art und Weise mit diesen Dingen umgehen, damit wir eine Zukunft haben. Weil Ereignisse aus der Vergangenheit so einen Einfluss haben auf die Zukunft, auf die Gegenwart, ist es wichtig, mit ihnen richtig umzugehen. Wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, da gibt es ein paar Fragmente, das meiste ist schon weg, aber die habe ich noch vor Augen, ich weiß, dass es Tatsache ist. Damals war mein Vater noch nicht gläubig, er kannte Jesus noch nicht und er kam immer wieder betrunken nach Hause. Und dieser alkoholisierte Zustand hatte zur Folge, dass er gewalttätig wurde. Das habe ich mit allem, was ich habe, zu spüren bekommen. Ich gebe zu, ich war auch kein Engel als Kind. Ich habe auch Mist gebaut und das ein oder andere habe ich schon verdient. Aber die Art und Weise, wie mein Vater mir damals begegnet ist, war schon heftig. War gewalttätig und ähm, das hatte nicht nur meinen Körper, sondern auch meine Psyche beeinträchtigt. Das, was mir damals passiert ist, hätte das Zeug dazu, mein ganzes Leben zu prägen. Und ähm, wisst ihr, Dinge entwickeln sich und ich habe nicht selten erlebt, wie, wie, wie das so sehr in ein Kind hineinkommt, dass er später damit anfängt umzugehen und zwar so sehr er das verabscheut hat, was ihm passiert ist, fällt er selbst in die gleiche Spur. Aber Gott führte die Geschichte unserer Familie völlig anders. Mein Vater kam zum Glauben wenig später meine Mutter, dann auch ich. Und ich habe nie wieder meinen Vater erlebt, dass er betrunken nach Hause kam oder mir Gewalt angetan hat. Das ist Gott, der eingreift. und Ich habe ein richtig gutes Verhältnis heute zu meinem Papa und äh, auch das möchte ich sagen. Nachdem ich angefangen habe, diese Dinge loszulassen, hinter mir zu lassen, zu vergessen, ist mir auf einmal bewusst geworden, wie viel Gutes da in der Zeit passiert ist. Dann, als ich bereit war, loszulassen, kamen all die Dinge zum Vorschein, die mich heute noch prägen. Und ich bin meinem Papa so dankbar für das, was er in meinem Leben getan hat, dass ich sein Sohn bin, vieles, was ich heute bin, habe ich ihm zu verdanken. Papa, wenn du das siehst... Jetzt, live oder später, danke, dass du in meinem Leben da bist und danke, dass du dich von Gott hast führen lassen und unsere Familie und mich zu Gott geführt hast. Ich glaube, wenn wir als Söhne gut mit unserer Vergangenheit umgehen und lernen loszulassen, dann gibt uns Gott eine Zukunft. Wenn ich loslasse, dann mache ich mir bewusst und sage, auf all dem Mist, der in meinem Leben passiert ist, kann etwas richtig Gutes und Schönes und Positives wachsen. Aus all den Trümmern, die ich im Leben hatte, kann Gott etwas Wunderschönes bauen. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns als Söhnen, weil ich selbst Sohn bin, aber das wünsche ich auch meinem Sohn, Simon dass er nach vorne blickt, dass er bereit ist, Dinge loszulassen, was auch immer im Leben passiert ist oder noch passieren wird, nicht das ist ausschlaggebend, sondern die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Und weil das so ist, weil ich gut mit der Vergangenheit umgehen kann, habe ich jetzt eine Chance auf die Zukunft. Und jetzt muss ich gar nicht mehr viele Sätze verlieren über die Zukunft. Wir haben ausführlich über Manasseh gesprochen, ich muss nicht mehr so viel über Ephraim sagen. Denn wenn Gott mich vergessen lässt, was passiert ist, dann lässt er mich fruchtbar werden. Das wünsche ich uns Söhnen. Das ist der Segen, den wir auf die Söhne legen. Und ein weiterer Teil, eine weitere Bedeutung, die mir wichtig geworden ist, warum wir unsere Söhne segnen sollen, dass sie wie Ephraim und Manasseh werden sollen, liegt in der folgenden Tatsache. Als Jakob, Großvater Jakob, seine Enkelsöhne Manasse und Ephraim segnet, vertauscht er die Reihenfolge. Manasseh ist eigentlich der Erstgeborene. Er hat es verdient, den ersten Segen zu bekommen, den erstgeborenen Segen. Und dann bringt Josef seine Söhne zum Großvater und der Großvater will sie segnen und der streckt seine rechte Hand aus, das steht in 1. Mose 48, 14, und legt sie auf den Kopf von Ephraim und segnet ihn. Und dann streckt er seine linke Hand aus und segnet Manasseh, den der eigentlich als erster dran wäre. Und als er das gemacht hat, der, der die Geschichte des Alten Testaments kennt, der würde jetzt vermuten, jetzt bricht ein Krieg aus. Jetzt beginnt ein Kampf. Denn das ist typisch für das Alte Testament, für die Geschichten. Immer wieder bekämpfen sich Brüder. Kein tötet seinen Bruder Abel. Jakob und Esau, also der Großvater, der gerade segnet, hatte Riesenstress mit seinem Bruder. Josef selbst und seine Geschwister. Immer wieder sehen wir, wie Brüder gegeneinander kämpfen. Aber hier passiert ein Wunder. Nichts. Manasse wird nicht sauer. Er, er fängt nicht an, um sich zu schlagen. Er fängt nicht an, seinen Bruder zu bekämpfen, sondern er gönnt es ihm. Kein Streit, sondern gegenseitige Gunst, gegenseitiges Segnen, sich aneinander freuen, denn Erfolg des anderen bejubeln. Und ich glaube, dass auch das ein Teil des Segens ist, wenn wir damit unsere Söhne segnen, dass sie miteinander unterwegs sein sollen, dass sie einander unterstützen, stützen, pushen, erheben, feiern sollen und nicht gegeneinander kämpfen und auch nicht eifersüchtig sein, nicht Missgunst empfinden, nicht beneiden. Ich glaube, dass dieser gegenseitige, dieses gegenseitige Gönnen des Erfolgs unsere Söhne völlig verändern kann. Und das gilt nicht nur für Söhne, sondern natürlich auch für Töchter. Ich habe da so gehört, dass es Frauen auch nicht leicht fällt, nicht zu beneiden. Dass es Frauen nicht so leicht fällt, der anderen Frau einfach was zu gönnen und sich mit ihr zu freuen, weil sie gut aussieht, weil sie eine schicke Jeans hat und so weiter. Ich habe gehört, dass es so sehr ausatmen kann bei Frauen. Man sagt dazu, glaube ich, Zickenkrieg. Kann das sein? Das hat natürlich jetzt nichts damit zu tun, dass Angelika jetzt auf der Bühne ist, sondern Angelika wird jetzt in diesen Fluss hineinkommen und da, wo ich jetzt aufhöre, wird sie weitermachen. Mein letzter Satz ist, ich glaube, dass dieses gegenseitige Gönnen so etwas wie ein fruchtbarer Boden ist, auf dem eine gute Beziehung und eine gute Zukunft wachsen kann.
0: Vielen Dank, Pastor Albert, an dieser Stelle. Ich möchte nur kurz sagen, Klopft dir doch mal selber auf die Schulter. Und diejenigen, die schmunzeln, die wissen, wovon ich rede, denn die haben die Karfreitagspredigt gehört. Und ähm, wenn du zu denen gehörst, die nicht wissen, worauf ich mich beziehe, dann lade ich dich gerne ein, das nachzuholen. Ich komme jetzt zum Segen, der über die Töchter ausgesprochen wird. Und da heißt es, Gott lasse dich werden wie Sarah, Rebecca, Rachel und Lea. Eine andere Übersetzung dazu sagt, Gott erhebe dich wie Sarah, Rebecca, Rachel und Lea. Und Mädels? Keine Ahnung, wie es euch geht, aber mir geht immer das Herz auf, wenn ich denke, Gott wird mich eines Tages erheben. Und so wollen wir uns einmal anschauen, was diese vier Frauen miteinander gemeinsam haben. Und zwar ist es ihre ganz persönliche Geschichte, das, was sie erlebt haben mit Gott. Es ging nämlich um den Kinderwunsch. Gott hat hinein eingegriffen in drei Frauenleben und zwar bei Sarah war das so. Bei Rebecca war das so und bei Rachel und hat ihre anfängliche Unfruchtbarkeit in Fruchtbarkeit gewandelt. Und anders bei Lea, weil Gott sah, dass sie nicht von Jakob geliebt worden war, hat er gesagt, die segne ich ganz besonders mit Kindern. Wir haben schon in der Einleitung gehört, dass Kinder die besondere Manifestation von Gottes Gunst darstellen. So heißt es beispielsweise in Psalm 127, Vers 3, auch Kinder sind eine Gabe des Herrn. Ja, Fruchtbarkeit ein großes Geschenk. Kinder tragen unsere Zukunft weiter. Wir beerben sie. Sie werden das, was wir in sie hineingelegt haben, weitertragen. Besonders, wenn es um das geistliche Erbe geht. Und so dürfen wir in unseren Kindern weiterleben. Und wenn wir uns jetzt Sarah, Rebecca und Rahel anschauen, wie Gott eingegriffen hat und wir wissen dürfen, okay, er hat anfängliche Unfruchtbarkeit in Fruchtbarkeit verwandelt, ist natürlich die Frage auch für uns heute, was passiert, wenn dieser Segen ausbleibt? Ich habe davon gehört, dass tatsächlich Paare darunter leiden, dass man sie anklagt, dass man ihnen sagt, hey, ihr könnt keine Kinder haben, weil da irgendwie noch Sünde in eurem Leben ist. Und ich möchte hier einmal ganz doll festhalten, dass das nicht stimmt. Bei diesen drei Frauen, die wir hier in der Bibel betrachten, kann man nicht irgendwie sagen, dass das wirklich so war, dass Gott sie irgendwie verflucht hat oder bestraft hat, wegen irgendwas, was sie in ihrem Leben getan haben. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir als Geschwister so miteinander umgehen. Und ich glaube auch, dass Jesus Christus alle Schuld weggenommen hat. Ich glaube, dass wir, wenn wir zu ihm kommen, dass wir ganz neu starten dürfen. Und Gott wünscht sich, dass wir einander ermutigen und dass wir einander Hoffnung geben. Und ja, Gott tut auch heute noch Wunder. Er will auch heute, wenn es um Kinderwünsche geht und sie sind noch nicht erfüllt, möchte er eingreifen. Ich glaube das ganz fest. Und trotzdem kann es möglich sein, dass ein Ehepaar diesen Segen nicht erfährt. Und dann ist die ganz, ganz große Frage, wie reagiert man darauf? Und ich möchte hier mal an dieser Stelle auch nochmal festhalten, egal ob du schon leibliche Kinder hast oder nicht, nimm dich der geistlichen Elternschaft an. Ich selber bin jemand, der von einem kinderlosen Ehepaar tatsächlich profitiert. Sie haben Ja zu mir gesagt. Sie haben damals vor sechs Jahren, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, gesagt, Angelika, wir wollen dich unterstützen. Wir wollen bei dir sein. Wir wollen für dich beten, an dich glauben, dich begleiten. Und wenn du Fragen hast, du kannst dich immer rückhaltlos auf uns verlassen. Lieber Jürgen, lieber Jürgen, liebe Katrin, danke an dieser Stelle, dass ihr Ja zu mir gesagt habt und euer Herz für mich geöffnet habt. Es gibt wirklich niemanden, wo ich glaube, der meine 45-minütigen Voicemails abhört, aber sie tun das und sie sind immer treu an meiner Seite. Wir wissen also nun, dass bei Sarah, Rebecca, Lea und Rachel Gott ganz besonders in diesen Kinderwunsch eingegriffen hat. Und ich glaube aber, dass es um so viel mehr geht als rein die biologische Fruchtbarkeit. Sondern ich bin mir sicher, dass Gott sagt, ich möchte, dass du zu jeder Lebensphase, zu jeder Zeit in allen Lebensbereichen Frucht bringst. Um das näher zu verdeutlichen, ähm, wollen wir uns Rebecca näher anschauen. Und äh, Albert, könntest du mir einmal bitte, <lacht> ja, habe ich vergessen mit hochzubringen. <lacht> wir gehen dazu in 1. Mose 24. Und ihr werdet gleich sehen, warum ich diese Utensilien hier brauche. Und zwar ist es soweit, dass Abraham weiß, sein Leben hier auf Erden geht zu Ende. Und er wünscht sich aber so sehr, in Frieden gehen zu können, indem er weiß, okay, Isaak, der von Gott versprochene Sohn, findet eine Frau, die gut zu ihm passt. Und er schickt einen Diener los und sagt ihm ganz eindringlich, hey, geh in meine alte Heimat, suche unter meiner Verwandtschaft eine Frau, die für Isaak gut ist. Und das macht er so eindringlich und macht ihm das klar, weil Gott ihm ein Versprechen gegeben hat. Er hat ihm gesagt, durch ihn und durch Isaak und die späteren Generationen, die darauf, darauf folgen werden, würden alle Völker der Erde gesegnet werden. Und es ist ihm klar, es ist viel leichter, dieses geistliche Erbe weiterzutragen, wenn auch seine Schwiegertochter an den einen lebendigen, wahren Gott glaubt. Und deswegen ist ihm das so wichtig. Und jetzt lesen wir tatsächlich, der Diener kommt abends an setzt sich an einen Brunnen und hat Durst und spricht für mich ein sehr unverschämtes Gebet. Und wir werden später darauf kommen, warum ich es so unverschämt finde. Er sagt nämlich, »Ach Herr, du Gott meines Herrn Abraham, sei gut zu meinem Herrn und erfülle seinen Wunsch. Bitte lass doch meinen Plan gelingen. Ich stehe hier am Brunnen und gleich kommen die Mädchen aus der Stadt, um Wasser zu holen. Ich werde eine von ihnen fragen, ob sie mir zu trinken gibt.« wenn sie dann antwortet, natürlich trinkt nur, ich will auch deinen Kamelenwasser geben, dann bin ich überzeugt, dass es sie es ist, die du für Isaac ausgesucht hast. So weiß ich, dass du den Wunsch meines Herrn erfüllt hat. Und daraufhin betritt Rebecca die Bildfläche. Sie befindet sich in ihrer abendlichen Routine, hat keine Ahnung, was passieren wird und alles trifft genau so ein, wie sich der Diener das erbeten hat. Auf der Nachfrage nach Wasser sagt sie großzügig, völlig ähm, ungezwungen, hey, ich gebe nicht nur dir Wasser, sondern auch den zehn Kamelen, die du mitgebracht hast. Und dann musste ich kurz meine Bibel zur Seite legen und dachte so, okay. Also, der Diener kommt und sagt, ich brauche Wasser. Ich habe mir gedacht, okay, was wird er jetzt so schaffen auf Anhieb in einem Zug? Vielleicht ein Liter, also ungefähr so viel. Und dann hört er aber nicht auf, sondern sagt, Sie soll freiwillig auch noch anbieten, meine zehn Kamele, die ich mitgebracht habe, zu tränken. So lange, bis sie keinen Durst mehr haben. Und aus meinen Kindertagen habe ich mir gedacht, ich habe da irgendwas mal gehört, dass Kamele gar nicht mal so wenig Wasser trinken und habe mich auf die Recherche begeben. Und tatsächlich schon das erste Ergebnis hat mir gesagt, in 15 Minuten schafft ein Kamel 200 Liter Wasser. Großartig, habe ich mir gedacht. Und da sind zehn von diesen Kamelen. Und dann habe ich mir gedacht, was wird die Frau gehabt haben? Vielleicht genau sowas hier. Ein 10-Liter-Eimer, mit dem sie unterwegs war. Sie wollte ja eigentlich nur für ihn, ihren Haushalt irgendwie Wasser schöpfen. Und es war auch abends, also der ganze Alltag war schon gelaufen. Und sie hat wirklich das Gefühl, ja, sie folgt diesem Impuls. Ich, ich möchte ihm und seinen Kamelen Wasser geben. Ihr muss aber klar sein, dass sie mindestens 200 von diesen 10-Liter-Eimern schleppen muss an diesem Tag, an diesem Abend. Und ich habe mir gedacht... Liebe Rebecca, warum? Was hat dich dazu bewogen, das freiwillig anzubieten und dann davon auch überzeugt zu sein? Das schafft sie auch, bis zum Ende durchzuhalten. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Wie oft ist es so, dass wir selber uns wünschen, Gott gebraucht uns, Gott tut Übernatürliches durch uns und soll in unser Leben eingreifen. Wir hören Prophetien, wir bekommen von Gott Impulse und wir denken, nee, das schaffe ich nicht, das schaffe ich einfach nicht und ich will das nicht. Und wir verschieben unsere Berufung und Gottes Wirken durch uns, weil wir glauben, wir schaffen das einfach nicht. Und dann habe ich an ein Gespräch gedacht, was ich mit meiner besten Freundin hatte. Julia heißt es übrigens auch, und sie ist gerade als erste Offizierin unterwegs auf der Sea Trout vor der niederländischen Küste. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und diese Frau, die ist unglaublich für mich. Sie hat ihr Kapitänspatent geschafft. Sie ist so tough, sie ist intelligent, sie ist hübsch und sie ist unterwegs überall mit dem Schiff und sagt, sie schaffe das nicht, sich vorzustellen, alleine, ohne einen Mann ihren Kindheitstraum zu erfüllen, im Ausland zu leben. Sie denkt, sie bräuchte unbedingt Hilfe von jemandem anderen, dass, dass derjenige eingreift und ja, ihr diesen Kindheitstraum erfüllt. Aber ich glaube ganz fest, wenn Gott uns gebrauchen möchte, wenn er dir einen Impuls gibt, wenn er dir eine Berufung aufs Herz gelegt hat, natürlich wird er Menschen zur Seite stellen. Aber das Einzige, was er braucht, um das zu erfüllen, ist seine Gnade und dein erster Glaubensschritt Und nicht mehr. Und Rebecca folgt diesem göttlichen Impuls. Sie sagt... Wenn Gott mir das geschickt hat, wird er mir auch die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Und sie erlebt die Manifestation von Johannes 7, Vers 38, wo es heißt, Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Und dann habe ich mich erinnert, an Valentinstag hatte doch Pastor Albert über eine Geschichte erzählt, bei einer Frau am Brunnen, der Jesus begegnet. Und bevor ich hineinkommen möchte in diese Geschichte, die ich wirklich nur kurz skizzieren will, möchte ich einmal festhalten, viele Dinge, die im Alten Testament passieren, sind Schatten, sind Vorahnung von dem, was einmal kommen würde, wenn Jesus wahrhaftig auf diese Welt kommt und lebt, um uns zu verdeutlichen, um was geht es wirklich. Und so ist es so, dass Jesus völlig erschöpft an diesem Brunnen sitzt. Es kommt die Frau und auch er fragt nach Wasser. Und anstatt ihm Wasser zu geben, sagt sie, hey, äh, Warum gehst du auf mich ein und fragst nach Wasser? Und es entwickelt sich ein Gespräch und Jesus sagt ihr, eigentlich brauchst du Wasser. Du brauchst Wasser von mir, der unerschöpflichen Quelle. Und im Gespräch stellt sie fest, das muss der Messias sein. Das muss der Erlöser der Welt sein. Und sie geht zurück in ihr Dorf. Und auf ihr Zeugnis hin kommen viele im Ort zum Glauben an Jesus Christus. Und auch sie erlebt, wie Ströme lebendigen Wassers aus sie fließen. Und es wird klar, das ist unsere Berufung, liebe Töchter. Das ist unsere Berufung, Lebensspenderin zu sein. Nicht nur im biologischen Sinne, sondern vor allem im geistlichen. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, jedem Menschen zu sagen, Jesus Christus ist derjenige, den du brauchst. Ich möchte Salz und Licht sein. Ich möchte auf diesen Menschen hinweisen, auf diesen Gott, der alles möglich gemacht hat. Der gesagt hat, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als mit meinen Söhnen und Töchtern zusammen Gemeinschaft zu haben. Und dann wird mir klar, diese Geschichte, dieses historische Ereignis von Isaak und seiner Brautsuche, da geht es gar nicht nur um Isaak und seine Braut. Es geht um uns. Es geht darum, dass Jesus Christus seine Braut sucht. Und der himmlische Vater, er schickt seinen Heiligen Geist durch die ganze Welt in die entlegensten Winkel der Erde, weil er möchte, dass wir zu ihm gehören, dass wir seine Braut sind. Und wenn du Ja sagst, dann gibt es eine Berufung für dich und für mich. Sie steht in Offenbarung 22, Vers 17, wo es heißt, der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme, wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es geschenkt.
1: Danke, Angelika. Ich glaube, ihr werdet mir zustimmen, wenn ich sage, wir wollen das gar nicht trennen. Das gilt für Söhne und das gilt für Töchter, sondern all das, was wir heute gesagt haben, gilt für Kinder. Für alle, für Söhne und Töchter. Ich glaube, sowohl Söhne als auch Töchter sollen Vergangenes loslassen, um in die Zukunft blicken zu können. Ich glaube, sowohl Söhne als Töchter sollen einander etwas gönnen sich am Erfolg des Anderen freuen, einander feiern. Und ich glaube, sowohl Söhne als auch Töchter sollen Lebensspender sein. Wir haben einen Auftrag auf dieser Welt, in dieser Welt, das Leben, das echte Leben zu den Menschen zu bringen. Und ähm, das ist das, wozu uns Jesus einlädt. Heute stehe ich hier als Sohn und ich wünsche diesen Segen für mich. All das, was wir heute gesagt haben, wünsche ich das mir. Aber ich stehe hier auch als Vater und ich wünsche diesen Segen meinen Kindern, meinem Sohn Simon, meinen Töchtern Stella und Fabian. Ich wünsche mir, dass das, worüber wir gesprochen haben, dass das sich ausbreitet in unserem Leben. Dass wir, dass sie sind wie Ephraim und Manasseh, wie Sarah, Rebecca, Leah und Rahel. Und wir werden gleich diesen Segen über uns aussprechen. Ich werde es stellvertretend für die Söhne machen, Angelika stellvertretend für die Töchter. Und ich werde euch gleich dazu einladen, aufzustehen, damit wir diesen Segen über euch sprechen können. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch etwas fragen. Ich möchte dich fragen, und dich und dich, ob ich diesen Segen auch über dir aussprechen darf. Dieser Segen gilt denn Kindern Gottes. All denen, die sagen, Gott ist mein Vater, ich gehöre dazu und ich möchte heute über alle Kinder Gottes diesen Segen aussprechen und deshalb frage ich dich, wenn du noch nicht Kind Gottes bist, wenn du dich noch nicht für ein Leben mit Jesus entschieden hast, wenn Gott noch nicht dein Vater ist, dann würde ich so gerne dir heute diese Möglichkeit geben, dass wenn wir später diesen Segen aussprechen, er wirklich allen gilt, die hier in diesem Raum sind. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Und wir wollen jetzt jedem diese Möglichkeit geben, diese private Zeit für sich, diese Frage zu beantworten. Ist Gott mein himmlischer Vater? Gehöre ich schon zu ihm? Ist er Herr in meinem Leben? Will ich mit ihm unterwegs sein? Und wenn du das nicht bist, dann kannst du gleich sagen, ja, ich möchte es werden. Du fragst dich, was sich ändern wird, wenn du das tust. Ich möchte dir sagen, Folgendes wird passieren. Du wirst so wie wir gemeinsam mit Gott unterwegs durch Leben sein. So wie wir, glaubst du, dass Jesus Christus gelebt hat, sein Leben hingegeben hat und die Schuld aller Menschen auf sich genommen hat, damit sie diese Schuld nicht mehr tragen müssen. Dadurch haben wir Vergebung, und können neu anfangen. Du hast gehört, um neu anzufangen, ist es wichtig, Vergangenes loszulassen. Und wenn du Gott als deinen Vater annimmst, Jesus als deinen Retter, dann darfst du erleben, wie all die Last der Vergangenheit von dir fällt und wie du neues Leben bekommst. Dadurch bekommst du Zugang zu all den Segnungen, die Gott über seine Kinder ausgesprochen hat. Und jetzt bitte ich dich, wenn du heute da bist und du sagst, ja, ich möchte das, das spricht mich an, ich will Kind Gottes werden, dann würden wir gerne für dich beten von hier oben, damit ich das weiß, lass mich kurz deine Hand sehen, du kannst kurz winken, so, dass ich die Hand sehe und dann weiß ich, du bist da und wir dürfen für dich beten. Wer ist heute da, der noch nicht Kind Gottes ist und der sagt, ich möchte das werden, ich möchte diesen Segen auch für mich in Anspruch nehmen, bist du heute da? Auch die, die nicht vor Ort sind, sondern zu Hause zuschauen. Natürlich gilt das auch dir und auch euch, ob du jetzt live dabei bist oder später dieses diese Predigt hörst. Gott ruft dich heute, dass du sein Kind wirst und auch du kannst dich entscheiden. Ich würde sagen, wir beten für alle die, die von zu Hause sich entscheiden oder die sich vielleicht nicht getraut haben, aber sagen, ja, ich möchte es. Ich bete vor und wir als Gemeinde, lasst uns nachbeten, Okay. Jesus Christus, Vater im Himmel, ich habe deine Einladung gehört. Ich möchte Ja sagen. Ich will dein Kind werden. Ich glaube, Jesus, dass du für mich gestorben bist und meine Schuld auf dich genommen hast. Deswegen ist mir vergeben und ich fange neu an ein neues Leben mit dir an meiner Seite und unter deinem Schutz und Segen. Amen. Amen. So und jetzt bitte ich all die Söhne sich bereit zu machen, ich würde gerne den Segen über die Söhne aussprechen. Du kannst auch gerne die Arme ausstrecken oder ausbreiten, wie du willst, aber Empfange diesen Segen ganz bewusst, denn du hast gehört, was er bedeutet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Gott lass dich werden wie Ephraim und Manasseh.
0: Und ich werde jetzt anschließen für uns Frauen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Gott erhebe dich wie Sarah, Rebekka, Rachel und Lea. Amen. Amen.